el óptimo para ese acto, para, esa, para esas facilidades del, 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 de la ganadería lechera, es un número y el productor va a, estar, va a tratar de estar dentro de ese número. Lo cual significa que hay un espacio para cada animal. Yo quiero que ese espacio sea ocupado por el mejor animal que ellos tengan. Ya sea este animal que ya lo tengo o un reemplazo potencial para ese animal. Y eso es creo muy importante porque tenemos que ver más en el largo plazo. ¿Quién me va a dar mejor rentabilidad neta en el largo plazo? No hoy día, no esta semana, ni siquiera este mes. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Hola a todos. Bienvenidos a Dericast. Mi nombre es Gonzalo Buso y voy a ser el anfitrión del día de hoy. Para los que no me conocen, para los que no me conocen, soy veterinario especializado en, en nutrición y manejo de tambos. Pasé 17 años trabajando y estudiando en Estados Unidos y hace 4 años que estoy acá con una compañía de nutrición y manejo de tambos llamada PDS o Progressive Dairy Solutions. Y hoy voy a entrevistar a un amigo de la lechería y de la vida llamado Víctor Cabrera, que bueno... Mejor que nadie, él, para que nos explique un poquito su background, qué ha hecho, qué estudió y qué es lo que está haciendo y dónde hace bastante tiempo ya. Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes Gonzalo, uh, muy gustoso de estar acá contigo y, y tratar de responder a las preguntas y, y tratar de compartir lo que estamos haciendo en Wisconsin hace ya unos buenos años. Uh, mi nombre nuevamente es Víctor Cabrera, uh, soy original de Perú específicamente de Cusco, en Perú, y estoy en Estados Unidos hace alrededor de 25 años. Hice mi máster y, y doctorado en la Universidad de Florida. Uh, después pasé un par de años en la Universidad de Nuevo México, es donde conocí, tuve la suerte de conocer a, a Gonzalo. Y hace 15 años es que estoy en la Universidad de Wisconsin en Madison, con el título de profesor y extension dairy specialist en el área de manejo de ganado lechero. Entonces uh, he pasado a través de todo el, el proceso de la academia acá, de profesor asistente a profesor asociado y ahora full profesor, pero también con, siempre con el, con, el, con el sombrero de extensión. Entonces mi trabajo ha sido a través de los años en hacer lo que se llama investigación aplicada. Mi laboratorio, mis estudiantes, postdocs y, y visitantes Uh, lo que hacemos normalmente es uh, tratar de conectar uh, la parte biológica, fisiológica, uh, información científica de colegas y también algo que hacemos nosotros, pero sobre todo de colegas de acá del departamento y de otros sitios. Todo está uh, lo que se llama más basic or fundamental research, uh, investigación fundamental, y lo conectamos uh, con la cuestión económica a través de, de modelos de simulación y de optimización. Entonces, yo corro una página web que se llama Manejo Lechero. Si la buscan en internet, la, la encuentran muy fácilmente, ya sea con mi nombre o con Wisconsin, Manejo Lechero en Wisconsin. Y esta página 
La parte central que tiene la página es las herramientas de decisión de manejo. Y hay como 40 diferentes herramientas, incluyendo en la parte de nutrición, lo que hace Gonzalo. Ah, hay, hay, hay herramientas en la parte de reemplazo, que es lo que vamos a hablar hoy día. Hay muchas herramientas en la parte de reproducción, trabajamos muchísimo en ello. Ah, hay herramientas en la parte de genética, en la parte financiera, de riesgo de precios y... Últimamente hemos estado trabajando también en herramientas de la parte de medio ambiente, el impacto del medio ambiente y cómo reducir esos uh, en la parte lechera. Entonces, cuando tengan un chance, uh, los invito a visitar uh, Manejo Lechero en Wisconsin. Ahí van a encontrar algunas de estas herramientas han sido traducidas y adaptadas a otras regiones como Argentina. Específicamente, la herramienta central que vamos a hablar hoy día, que es el, el valor económico de una vaca lechera, ha sido traducida y adaptada en cierta medida a las condiciones de los atos lecheros en Argentina. Excelente, Víctor. Buenísimo, un montón de trabajo. Y, y como vos decís, tratás de investigar mucho sobre ciertos temas, ver todas lo, las cosas que lo pueden afectar, pero la idea es darle una respuesta lo más sencilla y directa posible al productor para que pueda con eso ir a, ir a tomar decisiones. Excelente. Entonces, en el tema de reemplazos hoy... Y me encanta la palabra de reemplazar y no descartar, porque lo que estamos haciendo es cubrir uno con otro. Entonces, no es descarte nada más, sino reemplazo. Eh, por eso me gusta el título. Eh, ¿Cómo hacen los, los productores en tu experiencia, ya sea Argentina, Wisconsin o donde sea, para reemplazar los animales hoy? Y después, eh, ¿cómo crees vos que debería hacerse ¿Y qué herramientas utilizas? Perfecto, Gonzalo. Muy buena pregunta. Yo creo, uh, esta es mi opinión, pero creo que muchos comparten en el mundo científico, en la parte de extensión y, y la parte de la gente que está más al día al día con, 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 los, uh, con, con el manejo de los atos lecheros, de que la decisión de reemplazar un animal en, en muchas veces se hace de una manera muy no sistemática. Uh, los productores pueden ver algunos signos de los animales uh, que tanto está produciendo hoy día uh, como se le ve anímicamente a un animal hoy en día, a cómo está la situación de mercado hoy en día, a los precios de los alimentos están muy caros, al precio de la leche está muy bajo o muy alto, y esos influyen mucho en la decisión subjetiva, en mi opinión, de sacar un animal del ato y traer uno nuevo o dejar el animal en el gato y no reemplazarlo cuando debería ser reemplazado. El punto que estoy haciendo para ser más específico es de que lo que hacen en muchas situaciones es una decisión muy, lo que se llama, al corto plazo. ¿Qué es lo que estoy pensando hoy en día, esta semana, de repente este mes, a lo más? ¿Necesito el dinero? Muchas veces la decisión puede ser basada en eso. ¿Necesito el dinero? Y comienzan a vender más animales de lo que normalmente hacen. ¿O de repente el mercado del, de la leche hoy en día está bien, la, el precio está bueno y de repente prefiero no descartar animales que deberían ser descartados. El punto que estoy haciendo es que creo que esa decisión necesita una forma más sistemática y más científica de ser hecha en la cual nosotros podemos proyectar qué es lo que creemos que va a pasar, ya sea con este animal o con su reemplazo potencial en un espacio específico en el acto. Y para eso creo que vale la pena en este momento hablar del, de la capacidad de un ato lechero. Y yo entiendo uh, por qué en algunos casos hay, hay algunos productores, consultores, de que tienen un poco de dificultad con el concepto ese, sobre todo si el ato lechero 
no es confinado como es la mayor parte de datos en Estados Unidos, por ejemplo, en el cual tenemos una capacidad que es bastante definida. Es, un, es el número de corrales y el, 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 la sala de ordeño está definida para 100 o, o 1000 animales, sea el número que sea. Normalmente el productor va a tratar de estar dentro de esos números. Puede aumentar un poco o bajar un poco esos números, pero la, el, el óptimo para ese acto, para, esa, para esas facilidades del, 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 de la ganadería lechera, es un número y el productor va a, estar, va a tratar de estar dentro de ese número. Lo cual significa que hay un espacio para cada animal. Yo quiero que ese espacio sea ocupado por el mejor animal que ellos tengan ya sea este animal que ya lo tengo o un reemplazo potencial para ese animal. Y eso es creo muy importante porque tenemos que ver más en el largo plazo quién me va a dar mejor rentabilidad neta en el largo plazo, no hoy día, no esta semana, ni siquiera este mes. Excelente. Entonces, dos cosas. Primero, lo que hablaste muy bien es, primero, el, el, cualqui, en cualquier sistema hay que definir lo que significa establecimiento lleno, capacidad, ¿no? Y cada uno, cada, uno, cada tambo... ¿Será por gente? ¿Será por comida? ¿Será por espacio físico, tiempo de ordeñe o elección? Pero ese es un número. Después, la herramienta que utilizás vos, ¿cómo funciona? ¿Hace un ranking? ¿Qué metés? ¿Qué no metés? ¿Qué decisión tomás para traer una vaquillona? En Argentina, pensemos que en líneas generales, muy poca gente, cuando tiene animales, va a ir a comprar una vaquillona para reemplazar una vaca. Puede ser que lo haga, puede ser que lo haga... Y he tenido estas discusiones y mucha gente dice, sí, hay que comprarla igual. Si esta que voy a ir a comprar al vecino es mejor que la que tengo acá yo y me gana más dinero, hay que hacerlo. Hay gente, que igual en Estados Unidos, que no quiere eso. Pero bueno, puede crear más becerras o menos becerras. Entonces, ¿cómo tomas vos esas decisiones? Primero, definiendo qué es establecimiento lleno y después, ¿cómo funciona eso? Muy buenos puntos, Gonzalo. Eh, y, y estamos de acuerdo de que vamos a... Empezar de, de la asunción que creo que es bastante válida de que vamos a tener a capacidad llena en el app. Bajo esa, ese concepto, lo que queremos es de que cada animal en el ato nos traiga la mejor rentabilidad neta en el largo plazo. En realidad lo que vamos a hacer es proyectar. Tengo este animal en una posición. Vamos a decir este animal está en la segunda lactancia, en el tercer mes de, de, de la lactancia, vamos a decir 100 días uh, después del parto y no está preñada. Una forma sencilla de ver es si comparamos este animal que no está preñada con un animal exactamente igual, al mismo nivel de producción, al mismo días en leche, el misma lactancia que está preñada, sabemos en ese momento, por el simple hecho de estar preñada, tiene un valor más alto. Eso es fácil y lógico de darse cuenta. Pero lo que no es fácil y lógico de darse cuenta es de que si yo este animal ya, esté pre ya sea preñada o no preñada, vamos a suponer no está preñada, la voy a proyectar 10 años en el futuro. Claro, y tú me vas a decir, 10 años en el futuro esta vaca ya no va a estar ahí porque se va a morir, porque normalmente una vaca no dura tantas lactancias. Es cierto. Pero yo voy a proyectar a este animal con todas las probabilidades que le ocurren, no solo las probabilidades de que, de que se muera, tiene un chance, de repente bajo, con suerte bajo, pero tiene un chance de morirse, pero también tiene un chance de quedar preñada y pasar a una siguiente lactancia, y en la siguiente lactancia tiene un chance de quedar preñada y de seguir pasando a la siguiente lactancia, eh, pero ese chance va a ser cada vez menor. Y, y si ponemos todo eso y le ponemos valores económicos, y esos valores económicos los traemos al presente, hacemos un... Net present value, el presente valor neto, yo puedo comparar este animal y hacer exactamente lo mismo con un reemplazo potencial y hacer la misma proyección en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Y, estoy, y cuando este animal se muera, por cualquier razón, 
lo voy a reemplazar con un nuevo animal y eso le va a pasar igual a mi reemplazo que lo estoy trayendo voluntariamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es, yo tengo un espacio y estoy proyectando si estaría un animal, que lo tengo ya, o si sería un reemplazo que lo traería en vez. Ahora, esto tiene que ser importante, tiene que incluir el valor de reemplazo, porque si yo voy a reemplazar el animal, sugiere de que yo voy a comprar o he gastado en criar un animal para que llegue a ese estadio. Y voy a tener algo de recuperación de mis costos porque voy a poder vender, poder vender este animal por carne, por supuesto. Y eso debe estar incluido en el cálculo. Ahora, no tengo tiempo para, para dar los detalles de cómo es el cálculo, que de repente tampoco no valen la pena para el, para, el, para el que hace la decisión final. Entonces, confiando de que esto ha sido lo que se llama peer review, está publicado en la literatura científica, entonces da confianza de que estos cálculos están hechos de la mejor forma posible y nos permite hacer una buena comparación entre un animal que ya lo tengo y un reemplazo y, y darme un valor con el cual yo puedo decidir si estoy mejor con este animal o traigo uno nuevo. Entonces, hoy, por ejemplo, podríamos ir a un establecimiento en Argentina de, de 500 vacas y demás, o lo que sea, tratar de correr esa planilla en, en la página o en, la, en las herramientas de, de tu, de, digamos, de, de la universidad, en la parte de, de manejo de lechería o de dairy management. Podríamos ir ahí y correr... Y entonces, explícanos un poquito cómo lo podríamos correr y después, ¿qué relación tiene el ranking ese con la probabilidad de, la, de que la vaca esa se vaya? ¿Está bien? Eh, eh, la, la probabilidad de reemplazo. ¿Y, y cómo lo deberíamos esti estimar para cada, para cada vaca en un ato? Perfecto. Gracias por, por esa pregunta, Gonzalo. Porque lo que hemos discutido anteriormente es muy importante para, para tener el concepto bien claro qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una proyección del valor presente neto de una vaca o de reemplazo. Pero ahora lo que, lo que es importante y probablemente más, uh, más práctico para el productor es que tenemos que hacer eso mismo para cada animal en el app. Entonces la herramienta que les contaba que está en, en nuestra página web que se llama el valor económico de la vaca lechera y está en español, uh, permite que el usuario tenga una hoja de cálculo en Excel con todos los animales adultos en el ato lechero, con algunas características, como por ejemplo que lactancia están, qué días en leche, si están preñadas o no, y cuál es su nivel de producción aproximadamente, que cualquier sistema de, 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 de información en el lato lechero como Dericom te, te va a dar una lista de esos animales cada vez que se requiera y podemos entrar eso en la herramienta y la herramienta te va a dar un ranking del mejor animal al peor animal en cada momento, ¿no es cierto? Y esto es independiente de cuál sea el estado del animal, ¿no es cierto? Porque si el animal está en, en lactancia, al final de la lactancia su producción va a ser menor y de acuerdo a eso, ese momento está produciendo menos, está haciendo menos dinero en ese momento. Pero ese no es el punto, el punto es cuánto va a ser en el, ¿no es cierto? Entonces nos va a estandarizar todos los animales y nos va a rankear del mejor al peor y nos va a dar una gran idea cuál va a ser nuestro, lo que se llama nuestro protocolo de decisiones de reemplazo en el ato lechero. Ahora, nos va a dar esos valores en dólares y en positivo y en negativo. Normalmente negativo significa que el valor de reemplazo es mejor que el valor de la vaca hoy en día. Entonces estoy mejor reemplazando al animal. Pero como lo vamos a tener rankeado de mejor a menor, no siempre va a coincidir exactamente todos los negativos a reemplazar y todos los positivos a mantener. 
Entonces, todavía existe a cierta medida del, del productor, del, 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 del administrador de la granja, de hacer una decisión adicional, decir, voy a ser muy agresivo, mo, ma, más agresivo en reemplazar esta, este mes, o voy a ser menos agresivo este mes, porque también debo considerar otros factores como la cuestión de mercado, los precios de los alimentos, el precio de la leche, etcétera, etcétera, cuánto alimento tengo disponible en la granja, uh, y todo eso puede ayudar en la decisión. El punto es que la herramienta es una gran forma de tener la decisión más sistemática y que debe ser usada en, con, en, 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 en junto con otras decisiones de la granja eh, en paralelo. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Excelente. Ahora, más adelante, sigo con, con las preguntas. En, en Estados Unidos es muy común que se críen muy pocas becerras hoy por el aumento de la reproducción, por la disminución de la mortalidad en la guachera. Se han mejorado mucho esas dos cosas y la, y la salud en general en la transición. Y eso hace que tengamos cada vez menos ventas involuntarias, involuntarias y además más terneras viniendo porque sobreviven a la crianza. Entonces, en Estados Unidos, por el tema de que sale más caro producir que comprar, se empezó a hacer mucho sexado y, y el beef on dairy, y en la carne, ¿no? Excelente. En Argentina no. Mucha gente de golpe produce muchas vaquillonas, muchísimas más vaquillonas de las que necesita, porque usa sexado y convencional, y de golpe se encuentra con que tiene demasiadas. La usa como caja porque le sirve venderla por más dinero que, que lo que le... Pero hay mucha gente que... De golpe no la quiere vender y la pone ordenada. Entonces, ¿puede ser que nos estemos quedando con demasiadas vaquillonas y vendiendo vacas que no tendríamos que vender? ¿Cómo, cómo sé qué hacer con la vaquillona? ¿La meto en el tambo o la vendo? Ese, ese es un, un buen punto, Gonzalo. Uh, hemos trabajado al respecto también en, en algunos papers. Uh, y, y, y antes de que, de que estuviera tan difundido acá en Estados Unidos el, el, el semen de carne, y había un una cantidad excesiva de reemplazos, ah, hubo un momento, y está documentado, de que en realidad estos reemplazos, este exceso de reemplazos, estaba influenciando el nivel de reemplazo. ¿verdad? Porque existe también la lógica del productor, dice, he, he invertido tanto en criar estos animales hasta este punto, ah, en teoría, todos estos animales que son nuevos tienen mejor genética, en teoría y en práctica en realidad, ah, probablemente se asume que entre 1 a 2% de mejor genética va a venir con la nueva generación. En realidad, cada año se aumenta la genética entre 1 y 2%. Entonces, es, 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 es uh, razonable pensar que los reemplazos van a tener mejor genética que los animales en promedio. No significa que un animal específico va a tener mejor genética que el que estoy reemplazando. Eso no es cierto. Pero en, en promedio, sí, si sigo reemplazando y, y estoy usando mucho sex, semen sexado y, y semen de carne la genética del lato va a mejorar, va a progresar más rápidamente, eso es cierto. Pero en realidad estaba habiendo un problema en el hecho de que uh, estoy teniendo demasiados animales en primera lactancia, por ejemplo. ¿No es cierto? Estoy reemplazando 40, 45% de mis animales cada año y, y por lo tanto estoy teniendo más de 40% de animales en primera lactancia que todavía no han llegado a su pico de producción, que no han llegado a su estado maduro, de, de producción y de peso de animal, por ejemplo. Y eso representa un problema. Ah, entonces, 
ah, creo que ha habido una corrección porque los mismos productores se han dado cuenta y porque la investigación ha mostrado de que definitivamente ese reemplazo, ese influjo de nueva sangre y de nuevos animales en el ato no debe ser hecha simplemente porque tengo el animal. Yo debo planear antes de tener ese animal. Yo debo decidir como productor que soy, estoy haciendo, estoy haciendo un trabajo que, que tiene que ser sistemáticamente planeado, no hoy día, pero estratégicamente en el mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sé hacer las cosas bien en, en un ato lechero, yo debo saber claramente cuál es mi reproducción. So, yo, yo sé básicamente esperar cuántos reemplazos puedo producir, ya sea que use semen convencional o semen sexado, incluso semen de carne, que no me va a producir reemplazos. ¿Cuánto puedo usar de semen de carne? Y todavía tenemos otra herramienta, por ejemplo, que hace eso, que te, dice una, te da una buena idea ¿Qué tanto puedes combinar semen sexado con semen de carne y, y no usar convencional o algo de convencional para tener los reemplazos que quieras de acuerdo a tus objetivos y goles del, del arte? Eso debe ser planeado antes. Es más, en parte de la decisión puede ser también, incluso yo quiero producir más reemplazos de lo que necesito con la idea de seleccionarlos en el momento que nazcan. Les puedo hacer un test genómico y reemplazar. Puedo combinar todos esos y puedo saber económicamente cuál va a ser lo mejor en el largo plazo para el arte. En todo eso estamos trabajando. Tengo un estudiante específicamente haciendo ese tipo de investigación, poniendo todos esos factores dentro de un modelo un poquito más complejo del que estamos hablando hoy en día. Pero regresando a, a tu pregunta específicamente, ¿cómo hacer eso? Depende mucho del mercado y de la situación del productor, ¿no es cierto? Tú me has dicho un... un Tú me has dado una pauta muy importante en, en, en la pregunta. El hecho de que criar reemplazos en Argentina cuesta menos que venderlos, significa que estoy haciendo un negocio cada vez que crío un animal. Si yo tengo un mercado para eso, aunque el mercado aparentemente no es bastante confiable, porque supuestamente el productor cría más animales de los que necesita con la intención de vender los que no necesite, pero si en ese momento no puede venderlos, va a obligarle en cierta medida a reemplazar más animales en el ato, ¿no es cierto? Es un riesgo que también los productores pueden tomar conscientemente o subconscientemente, pero tiene mucho que ver con ese, esa decisión, ¿no es cierto? Acá en, en Estados Unidos, como tú bien mencionaste, y hace unos buenos años ya, criar cuesta más que comprar un animal, lo cual es curioso, pero es cierto, y eso es lo que sucede. Entonces, a muchos productores, a pesar de que tienen la oportunidad o tendrían la oportunidad de comprar animales para reemplazar si necesitaran. Por ejemplo, económicamente, hoy en día, valdría la pena inseminar todos tus animales a semen de carne, producir más dinero con, con, con los, los cruces de carne y comprar todos tus reemplazos. Pero eso no es práctico y, y te aseguro que la gran mayoría de productores no quieren hacer eso por, por la cuestión de bioseguridad, de, no quieren traer animales de fuera, quieren reemplazar con los mismos animales producidos en la granja, ¿no es cierto? Entonces hay, hay muchas cosas que considerar en, en el camino. Sí, excelente, sí, sí, yo estuve la semana pasada, me comentaban en Texas que el macho holando se lo pagaban 200 dólares, y el Angus cruza a 500 dólares al día de vida. Y así que, como vos decís, imagínate, todos los días venden eso. Lo que pasa es que la bioseguridad y, la, y el dinero que invirtieron en genética en las vacas. Y el tambero es una, una persona que, que por ahí también ese gen, a largo plazo, es el que los protege de no hacer esos swings muy fuertes y que de golpe es negocio hoy y mañana 
perdí mucho dinero, así que está bien. Pero hay, hay lo que se llama un sweet spot, ¿no es cierto? Hay una combinación de factores en, en las cuales el productor todavía bajo esa restricción, es decir, yo quiero solo producir los animales, yo, yo necesito producir los animales para reempla, reemplazar mi ato, los que necesite, puedo, y, y, y el resto puedo producir dinero más dinero. Puedo usar los vientres para producir más dinero. Para eso necesito seleccionar mis animales. Ahí viene una decisión adicional y si tengo uh, información genética, ya sea de los padres o ya sea de, 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 de un test genómico, yo puedo, puedo tener diferentes grupos de animales. Y si, y si es el grupo de animales, mis vacas, lo, los que están dentro del ato, en la, en la más baja categoría, por supuesto, valdría la pena ponerles un semen de carne porque no quiero reemplazos de esos animales, ¿cierto? Excelente. Además es una forma de, que lo hablamos mucho en Estados Unidos y en Argentina, en el negocio de la lechería como en cualquiera, está bueno estar diversificado. Y esta es una forma de diversificarse dentro del mismo sistema. No hace falta salir a plantar almendras como en California para diversificarse, sino que poner carne... Hoy en día están perdiendo, hablaba con productores, entre 3 a 5 dólares cada 45 litros, que es los Andrew Weights en, en Texas, pero están ganando una, una fortuna con los, con los machos. Entonces, por ahí, por eso recuperan parte de lo que pierden. Eso se llama diversificación también. Y es que son las herramientas. Y totalmente de acuerdo con, con el término y con la acción, o sea, diversificación. Pero solo un, una palabra de caution ahí. Porque hablando con productores, esa diversificación tiene que ser dentro... Del, del sistema general de producción, porque el siguiente punto de diversificación, por ejemplo, y que algunos lo están haciendo, es criar esos terneros, los cruzados. Entonces, el, 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 la, el, 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 la granja lechera se convierte además en productora de carne y eso trae nuevos problemas, nuevas, nuevos desafíos en la producción y puede afectar la producción lechera en realidad. O sea, hay que, hay que tomar ese tipo de... El, el hecho de usar semen de carne en la producción lechera no implica cambios drásticos en el manejo en general de la granja. Excelente, muchísimas gracias. Con el tema de valor vaca, para después que no nos quedemos hablando dos años, porque con vos podemos hablar, hacer muchos, como diez de estos podcasts de distintos, de distintos rubros. Además de vender y poner una vaquillona, ¿para qué otras cosas me sirve el valor vaca? ¿En qué momentos específicos lo podría, lo podría utilizar? Ejemplos. Esa es una muy buena pregunta, Gonzalo, porque y, y realmente me da oportunidad a expandir más el, el concepto del valor de la vaca porque no es solamente el proceso de reemplazar o mantener un animal. Ahí es donde empieza y ahí es donde se registra el concepto del valor de la vaca. Pero hay muchas veces que el productor necesita una forma de sistemáticamente y consistentemente y, y con suerte científicamente decidir si debe, por ejemplo, tratar a un animal o no. Eso es muy importante. Un animal puede tener una afección de una enfermedad o puede, estar, uh, puede tener un, un, un problema de patas o puede tener algún, alguna, algún problema que ha pasado con el animal. Y... Basado en eso y dependiendo de su valor, que ya lo tenemos calculado con suerte, porque la idea es hacer este cálculo constantemente y consistentemente, es muy fácil, ¿no es cierto? Si tenemos el valor y lo tenemos registrado y decimos, este animal vale 
en el acto hoy en día 500 dólares y tiene un caso de mastitis muy, muy grave y según mis cálculos voy a, voy a tener que, que gastar 300 dólares que incluyen las medicinas, el veterinario, incluye la pérdida de leche y el descarte de leche, etc. Voy a gastar 300 dólares y voy a tener un chance de que se recupere solo al 50%. De repente debo reemplazar, ¿no es cierto? Tengo un valor en el cual puedo confiar para hacer esa decisión mucho más sistemáticamente. En el otro caso, no tengo, si no tengo el valor de la vaca, me va a ser mucho más difícil hacer esa decisión, ¿no es cierto? De la misma manera, si yo estoy teniendo problemas para, para, para inseminar o para tener vacas preñadas, por ejemplo, si es que hay un problema o con una vaca específicamente de tener preñada, yo puedo calcular basado en el valor de la vaca, porque esta es la, la, la gran ventaja de tener este sistema de cálculos en, en línea y, y, y este y de forma virtual, me permiten hacer todas estas preguntas de what if, qué si, qué pasa si es que, si es, qué pasa, cuánto, yo puedo calcular muy fácilmente, virtualmente, si esta vaca que no está preñada, te convierte en preñada. Yo puedo saber cuán, cuál es ese valor en signos de, de pesos o de dólares. Y de acuerdo a eso, me permite a mí hacer una, una decisión mucho más informada si quiero seguir invirtiendo en tener este animal preñado o no, ¿no es cierto? Y lo opuesto también, si una vaca pierde la preñez, yo puedo saber cuánto me ha costado esa pérdida de preñez y cómo cambia el valor de esta vaca hoy en día y qué debo hacer con esta vaca hoy en día. ¿Debería reinseminarla o es el momento en que se vaya a una, a una mejor vida? Muchas veces estas decisiones son basadas en los chances. Uh, muchas veces son basadas en, en lo que pasa en... en, 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 en el, por la cuestión genética de la vaca y, la, la, el, y, y el, la, la cuestión fenotípica de la vaca. Pero muchas veces son simplemente chances. Ah, las vacas quedan preñadas por chances también, no solo porque son más fértiles o menos fértiles. Y eso va a afectar a una vaca específicamente ah, diferente que a otra. Excelente. Eso nos da una herramienta para tomar decisiones no basadas en la apreciación o feeling, como dicen, en, 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 los, en los tomadores de decisiones, si no nos da una herramienta más precisa para después, sí, igual tengo que tomar la decisión yo, no la toma la, 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 la planilla, la tengo que tomar yo, pero con una orientación mucho más robusta, con, con una información robusta. Excelente, excelente. Y como para terminar, eh, la, la última pregunta es, me gustaría que, que nos des como las conclusiones y las recomendaciones eh, para la gente que va a usar esta herramienta, ¿qué conclusiones tenés sobre esta herramienta y qué recomendaciones para los que la van a, a utilizar? Perfecto. Los invito a visitar la página web, como dije antes. En esta página web van a encontrar esta herramienta específica y este, los invito a usar y explorar. Hemos puesto bastante esfuerzo en, en desarrollar la, al mismo tiempo ambas cosas. Una herramienta que sea sólida científicamente pero a la misma vez de que sea lo que se dice acá altamente user-friendly, muy amigable al usuario. ¿okay? Entonces, cuando ustedes llegan a la herramienta, se van a dar cuenta que toda la herramienta está en solo una página, básicamente. Y hay una parte en la izquierda, está en, claramente marcado en highlighted en amarillo, que son los números que se deben cambiar o entrar. Y en la parte de la derecha están todos los resultados que aparecen inmediatamente, que son totalmente interactivos. Entonces, este, el, el, el usuario tiene que definir cuatro cosas importantes en general. 
La primera es, para cada animal necesita saber entrar la información del estadio del animal. Y cuando digo estadio es básicamente en qué lactancia, cuántos días en leche, si está preñada o no está preñada. Así de simple. Si está preñada, cuánto tiempo de preñez. Y una cosa adicional, el nivel de productividad del animal con respecto a los otros animales. ¿Cuánto está produciendo ahora con los que son que están más o menos al mismo nivel de, de, de estadio? Eso es en la parte de la vaca. En la parte del reemplazo, lo único que pedimos es cuánto crees en promedio, no el reemplazo específico, en promedio el reemplazo cuánto trae de genética mejor que el promedio del lato lechero. Y un número, si no tienes ningún número, dejarlo en cero es correcto o poner entre 1 a 2% como máximo, dependiendo de la genética. Eso es muy fácil de saber porque los productores están viendo los catálogos de los nuevos toros, el nuevo semen y saben en general cuánto mejores que el ato en promedio. Tenemos la información de la vaca, de la vaca como les decía, del, del reemplazo y ahora las otras dos partes de información que también son importantes pero no son tan críticas son la información acerca del ato en general. Queremos saber cuál es en promedio la reproducción del ato en, en tasa de preñez, por ejemplo. Queremos saber en promedio cuánto produce el ato para tener una idea de la productividad en promedio, etcétera, etcétera. Cosas que son altamente y fáciles de, de encontrar en cualquier ato lechero. Y la última parte es la información económica, que es básicamente el precio de la leche, el costo de los alimentos, cuánto nos pagan por kilo de carne cuando lo vendemos, al, al, cuando reemplazamos un animal, ese tipo de cosas que son muy sencillas y que deben ser muy fáciles de colectar. Cuando hacemos el análisis para todas las vacas, necesitamos el, el, la información del ato y la información económica, es para todas, no necesitamos cambiar eso. Y también la información del reemplazo en promedio es para todas. Lo único que cambiamos para hacer el análisis para todas las vacas es la información de la vaca específica, que es el estadio de la vaca, y la productividad relativa con respecto a la tolechera. Excelente. Y como decís, cualquier programa de gestión, creas una lista con esos tres, cuatro cositas y listo, y ya está. Y lo sacás. Excelente. Antes de terminar, me gustaría que si podés deletrearlo, si está en español o por lo menos en cómo lo buscaríamos a la página para que podamos explorar esa y otras planillas más porque después seguramente vamos a hacer alguna otra entrevista, estas charlas. Encantado, encantado. El, el, la página web donde, donde empieza todo es muy, muy fácil de recordar y la voy a deletrear. Es Dairy MGT uh, y, y deletreo D-A-I-R-M-G-T.info. Eso es todo. Dairy, Dairy MGD. MGT, de Management. Dairy MGT. Y si lo buscan, Manejo Lechero en Wisconsin, lo van a encontrar en uno de los top links. O si buscan mi, mi nombre, también lo van a encontrar. Y, y ahí van a encontrar, como decía Gonzalo, esta herramienta que se llama específicamente Valor Económico de la Vaca Lechera. Y hay otras 40 herramientas que les invito a ver. Excelente. Bueno, me parece que para hoy, para que no se haga muy largo, lo dejamos, eh, cubrimos todo y creo que podríamos estar un rato más charlando, pero... Para la gente me parece que es excelente. Una pregunta que no te hice es, así como yo te conozco a vos y además hoy ya, ya sos famoso, ya sos conocido en todo el mundo, estuviste dando charlas en España el mes pasado y andás por todos lados. Hace unos meses estabas en China. Eh, ¿qué, ¿Qué persona te parece que sería interesante para, para, para charlar? Ya sea 
desde el punto de vista del modelaje o financiero o algo que te parece interesante como para que podamos hacer este tipo de discusiones. Y me imagino que, que quieres gente que, que hable español, ¿no es cierto? O, o más específicamente argentino. No, no, no. Nosotros nos encanta que sea gente de todos lados. Ah, pero, pero te puedo dar un par de sugerencias si es que no, no han hecho ya. Yo he trabajado uh, en, en, cuando estuvo por acá Julio Giordano, que ahora está en, en Cornell, que bien sabes probablemente, es, es un profesional extraordinario y tiene muchísimas, muchísimas cosas nuevas en su laboratorio. Julio lo tenemos en un par de semanas. Ah, ya lo tiene, ya lo tiene. Uh, he conocido hace un, unos años Juan Piñeiro, que está en, en Texas A&M. No sé si es, eh, tiene, tiene la cuestión de extensión también, que de repente, probablemente, hasta donde entiendo, no hace cuestiones de simulación, pero trabaja mucho con la parte de, 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 de nutrición y con la parte de, de enfermedades en, en vacas que de repente les interesa, pero muy práctico también porque tiene bastante extensión. Excelente. Bueno, Víctor, ya te vamos a tener que molestar de nuevo porque claramente tenés un montón de experiencia y yo sé que hace 15 años ya estabas modelando el uso del semen sexado y el valor del toro y cuando, cuánto semen sexado se podía usar y cuánto, hoy en día ya la discusión es cuánta carne y cuánto semen sexado, pero ya te vamos a molestar de nuevo para otro tema. Bueno, Víctor, te mando un abrazo, saludos a Mili y a la familia y que tengas un excelente fin de semana. De igual manera, saludos en casa también. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.